2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas, desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Estamos hablando sobre el, el cambio dramático que está llevando a cabo Biden, uh, más allá de las políticas puntuales. Un cambio de tono uh, en una de las uh, uh, señales quizás más simbólicas uh, ha cambiado cómo se habla sobre migrantes en este país. Uh, están abandonando el concepto de alien, ¿no? de, es, es, no, ni es extranjero, es de otro planeta. Uh, illegal, uh, assimilation y otras cosas más, que han sido palabras muy, muy pesadas. Palabras que buscan um, poner un cartel sobre la frente de esa persona, eh, convertirlo en alguien no deseable, inclusive con el tema de illegal, casi no humano. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844 uh, Vamos a volver a las líneas con César. Pero antes de hablar con César, quiero uh, pedirte un favor. Uh, si te gusta este programa, recomiéndalo. Tan simple como eso. Y si no llegas a escucharlo en vivo o tus amigos no pueden, eh, lo pueden escuchar en podcast totalmente gratuito. Puedes suscribirte a través de fernandoespuelas.com. Fernandoespuelas.com. También en Spotify, también en iTunes, um, ¿Por qué no? Todos los días lo recibes totalmente gratis. Pero ahora vamos a volver a las líneas con César. Hola, César, ¿cómo te va?
3: Bien, 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 bien.
2: ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Buenas tardes.
3: Oh, mira, rápido, rápido. Uh, un comentario. Okay. Eh, Biden eh, puede quedar en la historia como el presidente que dio la reforma migratoria, al igual que Ronald Reagan. Pero eh, el hacerlo pienso que va a ser un costo político sumamente grande el cual eh, eh, por eso Obama en su administración jamás lo hizo eh, eso no es
2: lo no que tuvo ocurrió la valentía
3: no oh, no, 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 no tuvo la valentía no, no, para poder no, dar la respuesta no
2: pero okay sí, no, sí. No, no César eh, Obama eh, a, avanzó con el Dream Act y lo mataron los republicanos presentó una reforma migratoria y la mató a los republicanos. Eh, no, es, no, no, no sé a qué te refieres que no lo hizo Obama. Eh, el Congreso no, no lo hizo. Ah, cuando tú hablas de Reagan, eh, lo que nunca se comenta, porque parece que es tan, tan esotérico leer un poco de historia, no sé, es que los demócratas ah, que controlaban la Cámara de Representantes en ese momento y podían haberle cerrado la puerta ah, de la misma manera que los republicanos le cerraron la puerta a Obama, ah, pero no. Uh, decidieron que iban a hacer algo para el país. Y los demócratas apoyaron la reforma migratoria con Reagan. Reagan se lleva el mérito porque fue presidente y firmó, pero sin los demócratas no lo podía haber hecho. Entonces, eh, aquí estamos frente a lo mismo. Ahora, tienes razón, toma muchísimo capital político hacerlo, uh, pero, pero estamos frente a una situación muy diferente. Durante los tiempos de Reagan... La idea que uno de los dos partidos iba a bloquear 100% todo lo que quería hacer el presidente, en este caso que los demócratas, porque habían perdido las elecciones, porque no les gustaba Reagan, porque pensaban que era demasiado la derecha y todo el resto, querían que él fracase y no le aprobaron nada, que tenían el poder para hacerlo, pero no ocurrió, no ocurrió. Porque el concepto del bloqueo, de, de hacer fracasar al a presidente por encima del beneficio del país, es algo que in, in, se introdujo uh, bajo Clinton cuando eh, Newt Gingrich eh, empieza como una especie de guerra contra los demócratas para, para derrocarlos, para quitarles la mayoría, para destruir todo lo que, lo que ocurra. Y, y, y eso es lo que lograron. Lograron a uh, un partido que es cada vez más extremista y que les parece completamente normal que, por ejemplo, en el plan de rescate de, de, de Biden, uh, un plan que se tiene más de 70, 70, 70 por ciento de aprobación de todos los estadounidenses, no tiene ni un voto de, de un republicano, ni uno, ni uno. Ahora, ¿tú me vas a decir que todos los republicanos realmente piensan que lo peor que se pudo aprobar es un plan de rescate, que a su vez los bancos de inversiones, la Reserva Federal y muchos otros dicen que es lo que es exactamente lo que necesitaba la economía? ¿O que millones de estadounidenses, inclusive los que apoyan los republicanos, eh, también eh, aprueban de esto porque necesitan la ayuda, necesitan eh, el beneficio? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, no estamos frente a una situación donde un presidente valiente se juega y todo ocurre. No, o sea, sí, se necesita, siempre se necesita un presidente valiente, pero se necesita un Congreso que por lo menos tenga suficiente peso en el centro político, centro derecha, centro izquierda, como para poder abarcar temas de importancia nacional y hacerlo no como si fuese todo una cirugía sin anestesia, sino que es parte de cómo tiene que funcionar el país. No que siempre van, tienen que estar de acuerdo ni nada por el estilo, pero al mismo tiempo, eh, una vez más, cuando la gente me habla de Reagan, como que Reagan eh, logró algo inédito en la historia de la humanidad. Entonces, no, lo que, lo, no quiero quitarle mérito, pero él trabajó con los demócratas que controlaban la Cámara de Representantes. ¿Y, y sabes qué? Ellos dijeron, ok, no para, para ti, Reagan, necesariamente, pero para el país, ok, adelante. Um, entonces, yo creo que, que no, no sé si si, si tú eh, quizás te, te sientes um, aislado de la, de la información o estás aislado de la información, pero que tú no sepas que esa es la dinámica. No, no sé, que, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede ser que tú no sepas eso?
3: A ver. Con, los, con, los, con los republicanos, para ¿Cómo? que lleguen a, a un acuerdo y, y se pueda hacer una reforma. Pero para eso se necesita valor, se necesita oh, liderazgo. No, 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 espero, y más, no a una,
2: espera un segundito, espera un Porque segundito. Más... Espera, un, espera, espera un segundito, César, a, a ver, a ver si, 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 no entiendo esto. Si, si, si los republicanos eh, le cierran la puerta a cualquier tipo de camino, eh, ¿qué esperas que haga Biden? O sea, ¿qué, qué, piénsalo ahora en forma muy práctica. Los republicanos dicen que no, que es lo que han dicho. Y Biden, ¿qué te parece que él debería hacer? A ver,
3: a ver dame tu idea de lo mira, que Biden puede hacer. Mira, Biden comenzó bien, empezó perfecto, pero el discurso que empezó a, a, a hablar de que la frontera, eh, que ahora sí prácticamente dándole la bienvenida a todo mundo y, y olvidándose de los 11 millones de indocumentados que hay aquí, ¿qué fue lo que pasó? Ahorita la frontera está llena de, de, de no, migrantes.
2: Okay. Yo, no soy Yo te hice una pregunta. Espera, César, 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 César. César, mi pregunta es, es más básica que eso, ¿no? Eh, eh, mi pregunta es, basado en tu premisa aparentemente lo único que Biden tiene que hacer es tener valentía y se apruebe una reforma migratoria. Y yo te estoy pidiendo... A ver, a ver, quizás no tienes una respuesta y nos puedes ahorrar mucho tiempo diciendo no, no, no sé, eso también es aceptable. Eh, pero eh, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que tiene que hacer Biden? O sea, es simple la pregunta. ¿Qué, ¿Qué te parece que él puede hacer frente a los republicanos que le han dicho que no? ¿Qué, qué, ¿Cómo los convence?
3: Primeramente... Tú sabes que los republicanos, el, el gran problema que ellos tienen es de que la frontera de México está abierta, básicamente... A para no, que, no,
2: no, para no, que, no, que, no, que, no, 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 para, 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 para. No, no me hagas un análisis. Tú lo has pensado, aparentemente tú piensas que hay una fórmula mágica, no que ahora nos vas a explicar, en donde los republicanos le dicen que no a Biden, pero él tiene, con el acto de valentía, como un superhero, Super Biden... Él lo puede lograr. Y yo quiero que, que nos hagas ese gran favor, no de analizar la situación, pero que nos digas cuál es esa, ese, esa magia que él tiene que no, 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 no sabemos el resto de nosotros. A
3: ver, ¿cuál es? ¿Qué puede perder Biden a sus 80 años de edad dando la reforma?
2: ¡Ay, Dios perder? mío! ¡César! Ok, no, paramos ahí. Eh, oh. No sé, ¿sabes que yo de, en estas conversaciones yo de, me tiento mucho por pensar que estamos a, a simplemente otra explicación más y que eventualmente César le va a abrir el coco y le entra luz y entonces sale de de la oscuridad, ¿no? Pero él sigue repitiendo la misma honestamente estupidez que él, él le daría bien, que, 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 le, que oh, pobrecito, ¿por qué no lo hace? 80 años, o sea, cosas que son completamente incoherentes, ¿no? Incoherentes. El gobierno de Estados Unidos no funciona así. El gobierno de Estados Unidos no funciona bajo la premisa que el presidente, si tiene 80 años o 15 años, eh, decide y hace por lo que quiere. No, no funciona así. Entonces, cuando nos presentamos con la situación real política de Estados Unidos, que hay un bloqueo, bloqueo, bloqueo por parte de los republicanos, no tiene nada que, nada que ver con Biden. Biden no puede eh, arrestarlos, no los va a fusilar, ¿no? no les puede quitar comida, no los puede encerrar en el Capitolio y no dejarlos salir hasta que voten. No, no existe nada de eso. Entonces, aquí tenemos que... que, que Entender quién tiene la responsabilidad por lo que está pasando. No es un misterio. Esto no es tan complejo. Es bastante simple. Hay dos partidos. Uno de ellos se llama Los Demócratas. Ellos tienen como plataforma política hacer una reforma uh, migratoria. El presidente Biden, como prometió, durante la campaña, el primer día, mandó uh, los, la estructura de cómo sería una reforma migratoria que él apoyaría. Se lo mandó al Congreso el primer día. Inmediatamente, ¿qué es lo que pasó? Nancy Pelosi dijo, sí, vamos a avanzar. Y los republicanos dijeron, no, nunca, lo vamos a bloquear. Ok, ahí estamos. Y, y lo que César no puede decir, porque obviamente él no tiene la respuesta, um, yo no sé quién tiene una respuesta, porque tiene que ver con qué que quieren hacer los republicanos ¿no? ellos no se identifican ya como un partido de gobernación, no se identifican como un partido que quiere lograr grandes cosas para el país, se identifican como un partido que quiere recortar los impuestos a la gente más rica proteger las corporaciones de los impuestos y el resto no nos importa tanto excepto excepto, la obsesión con los inmigrantes y eso no es que ellos quieren lograr algo ¿no? algo positivo para el país es que ellos quieren lucrar con ese odio a los inmigrantes. Lo hacen en cada campaña, lo hacen en cada discurso. Eh, eh, Steven Miller, que es ese, ese, ese enanito maldito que fue el asesor de Trump, un supremacista blanco así, pero de, asqueroso de, de primera línea. Yo lo sigo en Twitter. Lo sigo en Twitter, ¿sabes por qué? Porque soy tu servidor. Porque soy en realidad... Un santo. Porque cada vez que leo sus tweets, me dan ataques de nervios y quiero. No, pero. ¿Por qué? Porque el tipo es un racista total. Y fue la mano derecha de, de Donald Trump. Y ya, ¿sabes qué? Y uno dice, ay, ese lo deben estar lo, lo deben aislar, ¿no? ¿no? No, no, no le deben hablar. Debe ser como, como el tío borracho que no lo quieres ni ver. No, 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 no. No. Él está ahí en el centro de, de actividad política y lo ven como el gran experto de. de Temas migratorios, ¿no? Entonces cuando él dice a que cero, cero emigrantes, ellos piensan que eso es aceptable. Entonces la idea que lo, lo que César dice es un, la mentira más clásica de los republicanos. Nosotros eh, no podemos avanzar con una reforma migratoria hasta que la frontera esté. Eh, con, no, no tienen un estándar, ¿no? Es, es segura. Cosas que son. ¿Qué significa eso? En realidad es segura. Y si hablamos con las ciudades fronterizas, son algunas de las ciudades más seguras de Estados Unidos, están sobre la frontera. Um, uh, y cuando hablamos sobre el, el gran flujo de gente que viene al país, no vienen por Biden, vienen porque se está cayendo a pedazos a uh, esos países en Centroamérica, uh, porque el año pasado hubo COVID, la gente no, no viajaba en los mismos números, y sin duda que Biden dijo, no voy a quitarte tus hijos y torturarlos. Uh -huh. eh, de, claro, eso le dio aliento a algunos. Claro que sí, claro que sí. Pero el, recordemos quién es Biden. No, no hay un momento que él fingió quién era. ¿Quién es él? Es un hombre altamente católico en, en el catolicismo más clásico ¿no? en donde aceptar refugiados, a, a, a ayudar a los niños, me siento tan estúpido a veces diciendo estas cosas ¿no? como que es un gran logro que finalmente tenemos un presidente que no está dispuesto a torturar niños, wow mm. aplausos Estados Unidos por no elegir otro torturador ¿no? o sea es, es absurdo, pero, pero de eso se trata, de eso se trata ¿no? entonces eh, no hay aquí una oposición leal ah, oposición leal es un concepto eh, en realidad, eh, parlamentario, un concepto de inglés. Pero, pero, ¿qué quiere decir? La oposición leal es esta: es una oposición que dice el, el gobierno o el presidente, ah, no me gusta, es 40 mil veces peor que mi favorito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, cuando hay que tomar decisiones para el bien del país, se toman decisiones y acompañ se acompañan ciertas cosas para poder lograr cosas para el país. Eso no existe, eso no existe. Y hacer creer. ¿No? Que no sé si César eh, eh, simplemente eh, vive en Bavia y no sabe, eh, o que es uno de estos lamentables trumpistas que siguen llamando a los programas de radio para mentir. ¿no? Pero, pero el punto es este. tenemos El resto de nosotros, que no estamos capturados por ideología y locura y todo el resto, tenemos que darnos cuenta que esto es mucho más complejo de lo que aparece y de esa manera tenemos que uh, buscar soluciones reales, porque si nos quedamos trancados en si uh, Biden uh, tuviese valentía, él podía lograr esto. Nah, si, si Biden uh, quiere volar con sus orejas como Dumbo, eh, no lo va a poder lograr, aunque lo quiera lograr, porque no va a volar con sus orejas. Entonces esto es un poquito <ríe> igual. Uh, muchas gracias, César. Uh, pasemos con uh, Martín en Ontario.
3: Hola Martín en Ontario, ¿cómo te va? Fernando, Hola. Yo te aprecio mucho, me gusta tu posición Pero hay algo que estás equivocado Te lo voy a explicar okay. si me das tu tiempo Mirá, Fernando, te escuché varias veces sí, En la mayor parte estoy con vos Pero hay cosas que estás equivocado Porque no puede ser que seas perverso Vos hablas más de Perón, que populista Vos sabés lo que hizo Perón, por ejemplo Vos sabés que puso el derecho a la ancianidad? No sé si vos sabés el derecho o, o, a la niñez, ¿sabes lo o, que significa? Ok, S -s ¿sabes, ¿sabes qué, Martín? Un, un, te te interrumpo un segundito, Martín, porque,
2: Martín, Martín, perdón, disculpa, eh, apenas te puedo escuchar, no sé si estás muy lejos de, de tu teléfono, y creo que hay gente en el, uh, que nos escucha en la radio que también es un poco difícil, no sé si te puedes acercar un poquito, te
3: agradezco. Este, hablas varias veces más de Perón, sí. y estás sí. equivocado, No, yo no okay. creo que seas malo, Perón, por ejemplo, por decirte algo, ajá, eso del populismo después te lo voy a explicar. Por ejemplo, en aquel tiempo Perón estaba el derecho a la ancianidad y el derecho a la niñez. Por ejemplo, y si no sabes eso, te lo explico. ¿Quieres lo saber no? no te lo pero pero,
2: pero, pero no, 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 no entremos en tanto detalle. Espera un segundito, porque podemos, podemos, a, a, podemos aterrizar esta conversación en forma mucho más rápida, yo creo. Eh, 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 el, el punto del populismo es exactamente eso, ¿no? que le entregas a cierta gente ciertas cosas, pero eh, no se hace en una forma democrática. Ciertamente Perón no, no fue un demócrata uh, y definitivamente no se hace con un plan hacia el futuro más allá de lo que le beneficia al uh, individuo. Eh, pero, pero ¿sabes cómo lo aterrizamos? Esto es muy fácil. Cuando, cuando uh, uh, Perón llega al poder, uh, Argentina es, eh, está entre los cinco países más ricos uh, del mundo. Eh, eh, y ha sido una riqueza eh, a través de generaciones. Obviamente, lo que Perón buscaba no es atender lo que fue la, la tremenda uh, arrogancia de los elites argentinos en, en contra de los trabajadores. Y él se enganchó de ahí para ganar el poder. Pero, pero seamos objetivos, ¿no? Eh, no todo lo que hizo está mal, sin duda, uh, ¿no? Eh, pero, pero ¿cuál fue el resultado? Si Argentina era uno de los países, si no el más rico del mundo en, en el momento que él asume poder, para el 73, que es, creo que él vuelve el 73 o el 74, no recuerdo bien, eh, ya no es ese, ese país. Y si lo vemos ahora, está en, en nivel creo que 110, el país más rico en el ranking 110. O sea, pasó de número 1, número 2, número 3 a 110 um, por estas políticas populistas que destruyeron la base del Estado argentino y, y condenaron a millones de personas a, a la pobreza extrema. Entonces, uno puede decir, eh, um, Perón hizo todo mal. No, eh, hizo algunas cosas así, bien, aparentemente. Pero, ¿cuál fue el resultado de su gestión y la gestión de, de los peronistas en general, nadie puede decir que ha sido positivo para los argentinos. De, hay alguna razón porque qué tú viví, vivís en Estados Unidos, ¿no? De la misma manera que yo vivo en Estados Unidos en Uruguay. ¿Qué es lo que pasó en nuestros países en esos tiempos? Bueno, los gobernantes destruyeron los países y tú pudiste escaparte, yo me pude escapar también. Ah, pero hay millones de personas, el 40% de los argentinos hoy por hoy viven en pobreza. Es una tragedia. No sé, ¿estás ahí todavía? Ok, creo que perdimos la llamada. Ah, corto. P Perdón, yo creo que es importante, ¿no? Porque el peronismo, por Dios, es uno de, de, de los ejemplos clásicos de la historia de cómo el populismo destruye una sociedad. No solamente destruyó, o sea, destruyó tantas cosas. Destruyó las expectativas de inflación. Destruyó las, uh, las expectativas de justicia. Uh, destruyó la, las expectativas de, de, de la democracia. Um, eh, en fin, uh, un sinfín de cosas. Uh, y no solamente eso, pero el concepto de Estado de Perón es un, es un concepto fascista. Él fue altamente Uh, impactado por su experiencia de haber uh, vivido, uh, fue uh, como el, ¿cómo se llama? Uh, envoy, uh, fue un militar que fue a, a estudiar um, temas, temas, militares en un intercambio, eso, ahí me sale. La parada, con, con dónde? En la Italia de Mussolini. Las ideas del peronismo son su concepto, su reinterpretación del fascismo. También te comento, ah, esto lo leí en, el, en este libro muy interesante, La década de los 70 se llama ah, por un periodista argentino, que cuando Perón está en Madrid en su exilio, él está fomentando violencia con los monteneros. Los monteneros fueron grupos de peronistas terroristas y él les daba aliento y los abrazaba, los estaba utilizando para poder desestabilizar. A, a Argentina para que él pu pudiese volver y, y, y salvárselos y salvarlos, ¿no? Lo típico que hacen los, los uh, populistas, que crean un problema y después dicen que vienen con la solución. En fin, eh, yo entiendo, esto es muy, muy es muy difícil tener esta conversación en Argentina porque las pasiones son, consumen. Y, y la violencia que llevan a cabo, honestamente, los peronistas, los peronistas por mucho tiempo es, eh, uh, o sea, eh, callan a cualquier oposición. Es, es, es bastante brutal, es muy, es muy feo. Pero no me sorprende uh, que... que que aquí uh, haya una persona que me llame con buenos recuerdos de Perón, porque eso es el concepto, ahí, ahí lo tienes, ¿no? Eh, para muchas personas que no tenían nada, por ejemplo, una de las cosas que hizo Perón es, él creó, no quiero entrar en mucho detalle, pero eh, él creó conceptos de sindicatos muy diferentes, muy al estilo fascista, pero la idea era que tú, tú, capacidad de representación, tu identidad en la sociedad, era tu gremio eh, tú eras carnicero, tú eras dentista, tú eras esto, tú eras lo otro y dentro de esos gremios que son, uh, que son herramientas corporatistas, esto es un, un clásico de organización fascista eh, tenías cosas como, por ejemplo uh, colonias de vacaciones para trabajadores algo que no existía en un país donde los trabajadores vivían de su sueldo y nada más y en una arrogancia la aristocracia argentina famosamente tan arrogante como los ingleses, ¿no? Eh, no trataban bien a la gente entonces viene, cae un tipo que dice ¿saben qué? los voy a tratar bien, no solamente los voy a tratar bien, pero voy a tomar este dinero uh, el oro si tú quieres de la, de la Argentina y voy, voy a invertirlo en cosas, pero ¿qué pasa? no fue un esquema inteligente en donde se podía ver a través del tiempo, básicamente ¿qué es lo que ocurre, ocurrió en Argentina? Es el equivalente, hay una frase en inglés que, que dice eh, eh, quemar el ¿cómo se dice? quemar la leña del invierno. O sea, que lo que tú estás haciendo, te estás comiendo las reservas uh, y Argentina era tan, tan rico, país tan, 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 tan rico, que Perón pudo quemar una cantidad de reservas y cuando se quedaron sin reservas, ¿sabes lo que hicieron? Empezaron a imprimir pesos. Y eso creó una avalancha de inflación que sigue hoy, que sigue hoy. Han tenido momentos donde la inflación baja, eh, en los años 90 hubo un nuevo modelo económico. Okay, me, me expandí demasiado. El punto es que tenemos que ver uh, el populismo. Ah, por lo que es. No es un sistema que nos puede liberar, no es un sistema que nos eh, trae soluciones, es un sistema que quizás es como una especie de, de postre, ¿no? Eh, cuando nos comemos un buen postre tenemos toda esa reacción a las, al azúcar, quizás al chocolate y todo eso, y, pero después en 15 minutos estamos repletos, eh, nos sentimos mal, tenemos ese, esa caída después de, de comer tanto azúcar y todo eso. El populismo es, es así. El populismo es así, ¿no? No es una buena ración de, 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 de proteína, uh, sino es una razón, ra, ración de azúcar pura que te da ese impacto, ese high inmediatamente, pero después no hay nada para reemplazarlo. Y tienes que comer más azúcar y más azúcar. Eso es lo que, lo que no sé, eh, honestamente volviendo a Estados Unidos, ¿no? eso es lo que esquivamos en Estados Unidos con Donald Trump. Eso es eh, eh, lo que pudimos eh, escaparnos, Uh, si tú quieres, uh, de ese de ese futuro. Uh, porque no hay ningún ningún misterio de por qué Donald Trump uh, habla, elogió a Putin, a Erdogan en, en, en Turquía y otros dictadores. Porque ahí es donde él iba. Uh, ese era el concepto del populismo de él. Cuando él desafiaba a las instituciones, eso es lo que estaba haciendo. Bueno, voy, no quiero desafiar el reloj, me he quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme. Te recuerdo una vez más, uh, suscríbete al podcast de este programa en fernandoespuelas.com. Muy buenas tardes. Gracias. Chao.